0: 我们是真八卦，真八卦！欢迎大家收听我们新的一期《真八卦》，我是算一卦罗宾、嗯。大家好，我是八一八佳倩。今天有一个、呃、那个非常大的八卦哈，那就是解封啦。不是说我的小区解封了，确实我的小区也是今天解封，但是今天真正的八卦呢是有一个姐，大家说她疯了，对原来是这个意思。
1: <笑>真正厉害的女人呢，就应该像大 S 这样，就这位疯了的姐一样。嗯、我觉得我挺佩服她的，就应该这样为自己做主。你知道吗？她的这个消息一出来，她妈妈都吓疯了，因为她妈妈都不是第一个知道这个情况的人。我觉得她真的太刚她妈妈气得
0: 要吃那个降压药了，据说、嗯
1: 。但是我跟你讲哦，其实她的第一次婚姻。他妈妈也不是第一个知道的，所以他妈妈应该有经了
0: 吧。<笑>而且台湾那些媒体还看热闹不嫌事大，他们还在分析说，既然有第一次，有第二次，说不定就会有第三次、第四次哦。<笑><笑>
1: 哎，真的吃瓜群众确实也挺欢乐的、嗯，他太符合今天这个节日，就是一切都来得那么刚刚好，让人觉得很意外，但是又好像又在意料之中的感觉，就是因为大 S 本身的这个个性哈，虽然这个时间挺仓促的，因为他好像才离完婚不久，甚至有些那个村里刚通网的人说什么他又再婚了吗？他什么时候离的婚？<笑>也有这样的人出现，对不对？甚至有很多人马上开始翻日历。就是大清早啊，一看到这个消息的时候，哎，怎么了？今天是愚人节吗？啊、嗯，这个大 S 是哪个大 S？、嗯、这是哪个小号为了要把今天的这个三八妇女节过得有意思一点，特意掰出来的一条新闻吗？翻来覆去的看，发现居然全是的是的，这个事情实
0: 在是太有戏剧性了。<笑>就是大 S 的一个前男友啊，在知道大 S 离婚之后。是一个韩国人，叫做具俊烨。这个具俊烨呢，跟大 S 谈恋爱的时候，他号称这是自己的初恋，但实际上他那时候已经三十岁了，而且他是一个早早就进入娱乐圈的人，一个三十岁的娱乐圈的大红大紫的男艺人，说三十岁才初恋。呃，从男人的角度，我是不相信的，<笑>所以
1: 我，哎， 3 1 5还没到你就开始打假那是也是20年
0: 以前的事情了嘛，<笑>我们就不去追究了，对不对？他爱怎么说就怎么说，我们就是说，今天2022年3月8日发生了这个故事，嗯、就是说这个鞠婧祎她自己在这个社交媒体上贴出了这个博文，说。他是看到大 S 离婚之后，然后呢就找出了他珍藏了二十年的电话，还好大 S 的电话没有变过，<笑>他就打过去，然后两个人就重新开始连连上了，一直就两个多月就通过这个视频电话，通过这个短信这样子，感情就不断不断的升温，一直升到现在。今天他们终于忍不住说：“那我们就结婚吧！”就是这么一个故事。对。
1: 而且重点是，他们真的还没有在现实生活中见过面，所以有点像那种网友奔现的感觉。其实还没奔现呢，他们就直接把那个相关的资料寄过去，然后在线上先结个婚，然后通过这个呢，大家都觉得简直它符合一切的娱乐带来的综艺感，嗯、你明白吗？就是天哪，小说都不敢这么写，电视剧也不敢这么演，对不对？因为这个剧情太超纲了。而且呢，你要知道这个大 S。他毕竟刚离婚才没一百零八天是吧？而且通过这个衍生了好多段子
0: 、嗯。看到这个新闻，我第一时间是想到一个非常著名的小说啊，就是那个马尔克斯的《霍乱时期的爱情》嗯。哦，对、那个，因为那个故事情节也是这样子，就是当这个女主的老公意外去世之后的当天晚上，这个男主火速的赶到女主家里说：“你嫁给我吧。”
1: 因为我还一直爱着你，然后他们真真正正的，就是爱情灵与肉的结合，是到他们将近八十岁的时候吧，在那个床上，对,对
0: 不对？只是就这个情节，就当知道对方婚姻不再存在的时候，当然小说里面是因为这个老公给死了啊。那这边呢，呃，这个是。王小菲呢也活着呢也，在心里面死了啊。<笑><笑>
1: <笑><笑><笑>但是我跟你讲啊，你要这么说的话，<笑>他们都说了，<笑>最好的前任就是像死了一样，嗯啊、就不要不要去打扰对方，啊、永远活在心中。<笑>
0: 哎，但是哎，其实嘉嘉，我想问一下，你看好这个鞠婧祎和这个大 S 这段、嗯、啊现代爱情童话婚姻吗
1: ？我觉得。他们最后能怎么样呢？其实不重要、嗯，因为很多人都说，哎呀，担心没有好结果。什么叫好结果呢？他和汪小菲其实已经验证了，就是最开始我们在一起，你看他们才见四面，他就说这是我想要嫁的男人，嗯、然后呢，他就立刻结婚了，也是闪婚吧。最后的结果就是他们走向了分离，而且都已经有两个孩子，而且他这两个孩子几乎是冒着生命危险生下来的。他做出了那么大的，呃，勇敢。我我倒不觉得说这是牺牲，因为牺牲这两个词就意味着好像我从来没考虑过我自己的感受，我完全为了成全别人。不，我觉得这是大 S 自己想要的，所以我不认为这叫牺牲，而是他为了完成自己作为一个女人，她想要经历的这些角色。我觉得她很勇敢，包括这。这一次，他又很勇敢地离婚，而且离了婚之后呢，他太厉害了，就是他也没有在社交媒体说汪小菲的坏话,话，嗯、没说对不对然后呢，倒倒是汪小菲的妈妈张兰演绎出了一系列的这个诡异的连续剧啊，然后也给大家又制造了很多话题。我们也插一句，反正就这一家子呀，真是为综艺而生、嗯。是的，你问我看不看好他们的婚姻，我觉得这个问题呢。我可以回答的是，我看好的是大 S， 你知道为什么吗？因为他最早就是美容大王。你想啊，一个能够出书，并且把自己的变美的经验成为一本秘籍，敢于跟。所有的女孩说：“你们听我的。”你想，她是一个很有号召力的人，而且我们从所有的资料都可以看出来，她在她的家里，她是那个最具有号召力的人。嗯、听说呢，她可以对抗那个家暴的爸爸，然后可以帮妹妹去出头，想怎么样就怎么样。嗯、你发现没有，她身上的综艺性质太浓烈了。她是一个要活在镁光灯下的人，可能很多人都忘记了，但是我说几个点你就明白了。她第一。他当年跟妹妹的这个综艺节目是很厉害了，这个我们就不用讲了。接下来就是他的这个美容大王，啊、呃，他有好几个言论，比如他当年为了这个头发是不可以让周渝民碰的，他的剥虾论大家应该还记得吧？嗯就是跟汪小菲的那个剥虾论，是不是让你们男人虎去一震？是的，特别是手残党<笑>就,就
0: 特别说啊，我还能不能谈恋爱了？我不会剥虾怎么办
1: ？你们的那个肚脐耳都瞎了吧？一听到
0: 这<笑>我只会把虾放到嘴里抡抡抡抡抡把它抡出来，然后就变成一只没有了壳的虾，它还吃吗？
1: <笑><笑>对，还有中间的时候有一个颁奖典礼，上海清发表了一番言论。叫做什么呢？说我们中年女演员的困境，就是没有人找我们演戏了。你知道当时大 S 做了一件什么事情吗？可能很多人都没怎么在意，但是因为我还一直关注着她，她、嗯、当时把自己的一张素颜自拍照发在她的微博上，她喊话那些大领导，她说。你们来找我吧，我是一个中年女演员。因为她真的当时好像自从跟汪小菲结婚之后，她真的就很少有什么影视作品了，嗯、对不对？她最成功的角色就是汪小菲的妻子，以及呃为了生孩子而拼命的妈妈，以及小 S 的姐姐、嗯。她扮演的角色更多的是这些，但是你觉得她甘心于此吗？当然了，我不是说她一定非得要，呃，一定活在这个电视剧里或者电影里。但是，你想，她一个尝过了那么风光的滋味的女明星，并且她真的是确实很美嘛，也很有演技嘛。当年的《流星花园》多火呀、嗯，对不对？她真的身上是有山菜的那种特质的，所以她这一次，她要离，她要结，她再离，她再结。我觉得就是很符合他的个性。如果接下来真的有第三次，我我一点也不觉得稀奇
0: 。嗯、我是觉得，就是这个最近叶的这个行为，以及大 S 的这个回应，都是非常浪漫，非常符合这个现代人所羡慕的那种爱情的故事的一个脚本啊。能够做出这样的事情的人，其实在我们这个为了现实生活而、啊、拼命的人看来，真的是非常非常浪漫的一个事情。但是，浪漫之后能不能往下走呢？我我理性的分析一下，我从这个，因为我结婚已经有十五年了，那你都
1: 养了两次了呀？<笑>我养了啥？<笑>七年之痒啊？那你都养了两次了。最近一次刚养
0: 完啊。哎，刨去这个极致的浪漫，浪漫是一百分的，但是现实很有可能会是不及格的，因为他们俩有二十年没有见过面、呃，他们没有一起生活过。他们不知道，或者至少是具俊烨这个韩国人，他是不知道婚姻生活是一个什么样的真正的样子。在我看来，大 S 是非常看重这种传统婚姻生活的一个人。虽然他也是为舞台而生，但是他内心深处还是非常的向往这个，呃，传统的婚姻生活的。所以呢，再加上他这次从宣布开始就得不到这个徐妈妈的这个大力支持啦，甚至徐妈妈已经在大力的。见招拆招了，他说我不认识这个韩国人啊，这个韩国人来的话，我会不会见他？到时候看老娘心情再说。光是这些，我都能够想象到鞠婧祎，她、嗯。他能够面临着什么样的一个困难？这个还要再加上一个比普通人更难一点的，就是他们是不同的国家的人，他们讲着不一样的语言，有着不一样的这个成长的环境和文化环境。所以呢，这个浪漫的故事非常好，非常暖人心，而且非常能够让我们这些为了日常生活而奔波挣扎的人得到一些慰藉，或者是。不管是慰藉也好，还是这个吃瓜的快感也好，怎么样，故事是非常好的。但是呢，你觉得保质期很,很短，我非常不看好他们这一次的这个这个结合。但是不管怎么样，他们当事人肯定是很开心，而且他们是很乐在其中的，这个是毫无疑问。而且以以这个大 S 的这个性格以及能力，就算很快又下开始下一段怎么样的好，他一定能够把他的人生过得非常好，这个我们不用担心。但至少从评论这一段。婚姻的这个走向来说，我是十分的不看好
1: 。哎呀，你们这些这个金身大老爷呀、啊，<笑>真是的、哎，操心人家的柴米油盐干嘛,嘛。
0: 所以我必须要算这一卦嘛，对不对？你刚才已经把之前那么多扒了，扒一扒给扒出来，那我们算一卦也算出来了。那你
1: 知道我从这个事情读出来的是什么吗？嗯其实有一点跟你也很雷同哈、嗯，就是人到中年还能够为了爱情而义无反顾，这是一种特别难得遇见的事情，嗯、就像铁树开花一样，其实是特别的浪漫。对啊，你刚才不是用了极致的浪漫来形容吗、嗯？然后我就想跟你讲三部电影啊，因为你提到了那本书，那我也想到了三部电影。一部电影是应该是法国的，叫《真爱百分百》，就最近不是那个冬残奥会吗？嗯、然后这部电影呢？我真的很推荐所有的这个对爱情有信心还是没信心的人都应该看一看。他的女主角就是一个残疾人，坐在轮椅上的中年女人；他的男主角是一个超级大富豪，单身贵族。他们身上怎么可能会发生爱情故事呢？但是偏偏这个男主角就去追了这个女生，而且他为了追她，假装自己也是残疾人，你知道吗？ Wow. 就也是一种极致的浪漫。可是我想说的是，他并没有刻意给你画一个，呃，五彩缤纷的泡泡，然后戳破它不是的，而是他反而戳破之后，让你更加欣赏了这个女主角。因为这个女主角其实从一开始就知道这个男人，就他们都已经四五十岁了哦。这男女主角真的不是年轻的那种，就他一开始就知道这个男主角。不是残疾人，为什么呢？当时他坐在轮椅上的时候，他的鞋子上是有泥土的，所以他一眼就知道，呃，男主角是假装的。但是他整个过程都没有拆穿他，并且他很开心的，就是享受着每一个细节、每一个经历。他也不揭穿这个男主，他也配合着他的演出，而且他是很开心、很快乐的。呃，他也尽情的向这个男主角，很自信地展示着他作为一个残疾人，他。可以打羽毛球、打网球，还可以演奏，还可以做其他的很多事情。那他是很发自内心的、嗯
0: 。这比我们很多正常人都厉害很多呀
1: ！啊、哎，对你说的特别厉害。<笑>所以你知道吗？一开始呢，那个男主角其实也好像就是戏弄一下，因为他是被迫坐在那个轮椅上，然后被误会了，他就不好意思站起来，他就只好也把这个戏演下去。但是当他看到了那个女主角。作为一个残疾人，但是他在轮椅上活得那么自信、光芒万丈的时候，他真的有被感动，他就爱上了这个女主角。但最终，我们真相是不是还要被揭穿呢？就是一定要揭开嘛，不是揭穿哈，呃，算是真爱的骗局，但这个骗局打上引号。然后你知道这个女主的妹妹就跟他聊天说：“你知道吗？其实总有一天，万一他跟你公布他的身份，他向你坦诚这一切怎么办？”然后这个姐姐就说。那又怎样呢？我体会到了这个过程的美好，就够了呀、嗯。所以我觉得他超励志、嗯，你知道吗？就是尽情地享受这个过程。至于结果，到了那一步，我们做好一切的准备就好了。因为我们都是成年人，所以我觉得大 S 也有这种品质。还有一个电影《姨妈的后现代生活》，嗯、是斯琴高娃来演的，男主角是周润发，你知道吗？哦
0: 竟然是这两个人的组合，我真的完全不知道这部电影。但是这这两个人的组合非常的让人意外
1: ，挺推荐你去看一下这部电影的。其实你想，他们都年纪都很大了，里面也是周润发演一个男骗子去骗这个斯琴高娃演的女的。他们有一段戏我印象特别深刻，就是周润发穿着那个戏服，然后唱戏给那个斯琴高娃扮演的女主角听。哇，当时两人就是也是极致的浪漫的一个一个中老年男人。他唱着戏来取悦一个中老年女人、嗯，你知道吗？而且这个女人还身材不在，面容也已经沧桑了，但是那一刻笑得特别的灿烂甜蜜。其实后来呢，结局就并没有那么美好，因为后来斯金高娃扮演的这个，他就还是回到了他的东北，这段感情也没有违纪。他其实也说，我知道他骗我，但是那过程我也很快乐。嗯、还有一部电影叫做《桃花运》，里面是有葛大爷，还有。元秋就是在《功夫》里面扮演包租婆的那个，嗯
0: 、是二二零一五年的电影。嗯，
1: 郭涛就扮演一个追求元秋的小白脸。哦、oh, 不，他也不能称小白脸，中白脸，<笑>中白脸。<笑>周围所有的人都说：“哇，他比你年轻哎，他肯定是来骗你的吧？”你知道元秋怎么说吗？嗯、他说：“我知道啊，我就怕他觉得我没什么好骗的，他不骗我了。我到了这个年纪，<笑>所以其实这些女人都活得挺明白的，嗯、你知道吗？”就女人，女人比你们想象的要清醒很多,很多所以
0: 你的看法就是说，不管最终他们，这个大 S 跟朱俊业会走到什么程度，但是大 S 是在充分的享受她的人生的。不管我们旁人怎么看他们的这个这个爱情啊，但是当事人享受在其中，而且他们当中是大家都真心的去付出，真心的去面对这段感情、这段生活的。我觉得这就是。最精彩的人生
1: ，算一卦、啊嗯，我再问问你，你算一下小 S 吧，因为现在很多网友都喊话小 S， 说你姐姐都离了再婚了，那你呢？啥时候离？
0: <笑>你你说说看。我觉得小 S 不会离，就这两姐妹的那个性格真的是相差太远了、啊。虽然看起来好像都是娱乐圈的人，然后呢，他们的性格呀、什么呃生活呀都很相很相近，但实际上他们俩对婚姻、对感情的态度是截然相反的。只要我觉得，只要小 S 她的老公不是真的过分到她完全没有办法忍受的话，我觉得小 S 这段婚姻呢会一直续存下去。说用一句网络话，就是说的就是会一直苟下去
1: 。但其实我又觉得，是不是我们瞎操心啊？嗯、因为。一个人不愿意离开，一定有他不愿意离开的理由啊，嗯嗯、是不是？小 S 真的像我们想象当中的啊、呃，台上那么活泼，台下那么忧郁或者是压抑吗？我不觉得耶，我觉得小 S 自有他自己的生存智慧和经营婚姻的经验也好，或者他的某些真正内在的原因也好，不管是为了孩子还是为了自己，我都相信他有坚持下去的理由。嗯、说真的，因为。他不是说不可以重来，但是重来真的就比现在好谁知道
0: 呢，对吧？对不对？这,个、这也是一个赌博。
1: <笑>发现没有？其实所谓的重来，有时候也不见得一定跟钱有关系，因为他们又有一个理论说：哎呀，他们是女明星嘛，反正他们有的是钱，对不对？重来都不害怕。但我也不认为要重来或者不重来。由钱来决定，我觉得还是由你的心性，人家内心是否强大来决定。但是不管怎么
0: 样，我觉得大 S 或者说她两姐妹的那种婚姻，其实对我们很多普通人来说其实是没有什么参考意义的。它能够让我们的生活多一重惊喜，<笑>多一重精彩。毕竟有瓜可以吃嘛，对吧？但是实际上。嗯千万不要拿他们的故事来当做自己的励志版本。哎，你说的太对了。嗯、千万不要说、哎，你看大 S 勇敢的离开了这个不好的前夫，她也能找到爱情。那我是不是也应该离开我目前这一段我不是那么满意，甚至觉得不堪的那个婚姻呢？呃，千万不要以大 S 的这个故事来作为你的这个参考版本
1: 。反正就是你的人生啊，我觉得由你自己做主，对,对不对？虽然
0: 这是这个是老生常谈的一个道理了，但是这个道理千百年来都应该是这样子的。我们就过好自己的人生，规划好自己的人生，然后呢，在我们有时间、有心情的时候，就吃吃瓜啊，听听八卦，看一看别人的人生究竟是怎样的一个过法，嗯、就差不多了。
1: 然后再去看一看自己的那个手机里面到底存了多少个前任的电话，该删删了吧？万一要是半夜突然打电话说你听过某种产品吗？我给你安利一下，他发,发链接
0: 过来说帮我砍一刀
1: 。哎<笑>、呃，对，还有就是。突然之间，某天坐上了一个出租车，发现，哎，居然是前任。<笑>我们还回得去吗？前任说回去二百八，<笑>不回
0: 去二百五。好啦
1: ，我们今天就扒到这里了。希
0: 望这个瓜继续能够有精彩的后续、嗯，我们就拭目以待吧。祝福我们的大 S 啊，嗯、好，下期见，拜拜。拜拜